0: Okay, wir werden jetzt wieder weitermachen. Ich möchte euch bitten, wieder eure Sitzplätze zu finden. Ich werde es gleich wieder loslegen. Also wieder, weil ich vor zwei Wochen dasselbe gemacht habe. Ja, heute geht es weiter mit unserer Serie durch den Epheserbrief. Ähm, da gibt es mehr. Wir haben die Serie Da gibt es mehr genannt, weil wir glauben, dass es bei Jesus mehr gibt im Leben. Mehr Hoffnung, mehr Freude, mehr... Lebenssinn ähm, oder überhaupt ähm, Lebenssinn der, der zählt. Ähm, es gibt mehr Beziehungen, die funktionieren, mehr Dinge, die einfach richtig sind im Leben, die einfach passen. Wir alle wollen Zufriedenheit im Leben, wir wollen ähm, Erfolg, wir wollen Bedeutung haben, wir wollen, dass unser Leben was zählt. Und oft arbeiten wir sehr hart dafür. Also wir machen alles Mögliche. Manche Menschen machen das über die, die Arbeit, die Karriere, die, den akademischen Erfolg. Ähm, andere machen es über das, ähm, dass sie beliebt sein wollen bei, bei ihren Freunden, vielleicht in der Schule oder wie auch immer. Ähm, oder im, im Umfeld. Manche machen es durch Sport oder durch alle möglichen Dinge. Ähm, und manche machen es auch durch religiöse Sachen, ähm, indem sie besonders... Ähm, ja, sich besonders bemühen ja, in der Religion, in unterschiedlichen Religionen, auch im Christentum. Aber das Evangelium zeigt uns ganz was anderes und das werden wir uns heute anschauen. Das zeigt uns eigentlich einen Weg, wie dieses Hamsterrad zerstört wird. Ich sage Hamsterrad, weil immer wenn wir Erfolge feiern, merken wir, es ist nicht genug. Wir brauchen den nächsten Erfolg oder wir feiern die Erfolge nicht und dann ist sowieso nicht genug. Und das Evangelium durchschneidet es, durchtrennt es und schafft eine ganz andere Lebensgrundlage. Ich erlebe das in meinem eigenen Leben und im Epheserbrief geht es sehr, sehr viel um diese Realität auch. und Es geht dann darum, wie wir, ja, wie wir einfach felsenfesten Boden unter den Füßen haben können, wie wir, uns, wie wir im Sieg leben können und wie wir Teil von etwas Großem sein können. Und heute geht es ganz konkret über das Teil von etwas Großem zu sein. Letzte Woche haben wir uns die erste Hälfte vom zweiten Kapitel angeschaut, vom Epheserbrief und da geht es sehr darum, wie wir persönlich aus diesem Hamsterrad rauskommen, wie wir persönlich aus diesem Evangelium leben, aus dieser guten Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Wenn du die Predigt nicht gesehen hast, wenn du die Message nicht gesehen hast, weil du nicht da warst, du kannst sie auf YouTube sehen, auf unserem Kanal, aber heute geht es weiter mit der zweiten Hälfte von dem Kapitel und da geht es dann darum, schon wieder um uns persönlich, aber dann geht es auch darum, was für eine Auswirkung das hat, wie wir dadurch Teil von etwas Großem werden. Und ich werde gleich anfangen mit dem ersten Punkt. Da gibt es eine neue Hoffnung. Und so wie bei der letzten Message geht es heute auch wieder so ein bisschen negativ los. Ja, also es geht, äh, 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 Da wird davon gesprochen, wie es ohne Jesus ausschaut. Und ich steige gleich ein bei Vers 11. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Okay, für uns äh, mit modernen Ohren klingt das Ganze gleich einmal ein bisschen kryptisch, vielleicht ein bisschen unverständlich, vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen schmerzhaft, ja. Ähm, aber ich möchte mal direkt da einsteigen bei dem, was Beschneidung eigentlich bedeutet. Ja? Weil das ist, glaube ich, das, was am allerschrägsten ist für uns mit modernen Ohren. Aber wenn wir das verstehen, dann werden wir was Grundlegendes verstehen, was uns jetzt betrifft, was uns heute betrifft. Ähm, die Juden ähm, sind Gottes Volk, also äh, in dieser Situation, wo die Welt ähm, äh, sich von Gott abgewandt hat. Wo die, wo, die, wo, wo die Welt sich nicht mehr Gott angebetet hat, sondern wo jeder sein eigenes Ding gemacht hat, wo jeder selbstzentriert äh, lebt, wo es Streit gibt, wo es Hass gibt, wo es ähm, Mord gibt und so weiter, wo es Eifersucht gibt ähm, und, und, und alles drum und dran. In dieser Welt, die sich von Gott abgewendet hat, hat Gott einem, einen Plan gehabt, um diese Welt wieder mit sich zu versöhnen. Ähm, der Plan hat auf Jesus hin Gezeigt und hat angefangen, mit, indem er eine Person berufen hat, den Abraham. Und er hat gesagt: Aus dir mache ich ein Volk. Und dieses Volk soll mein Volk sein. Ich habe dieses Volk auserwählt. Und dieses Volk soll mein Volk sein und ich werde sein Gott sein. Und ich werde in einem Bündnis mit diesem Volk leben. Und das sind die Juden. Und die haben diese Beschneidung nachher eingeführt. Das war als Zeichen von einer, also ein äußerliches Zeichen von einer inneren Realität, nämlich einer Beschneidung des Herzens. Und was bedeutet Beschneidung des Herzens? Beschneidung des Herzens bedeutet ein Abschnitt von den Dingen, die uns von Gott trennen, von den Dingen, die gegen seinen Willen gehen, von, von diesem Hass, von, diesen, von allen diesen Dingen, die gegen Gottes Willen gehen, ist es ein, ein, ein Schnitt. Und diese Beschneidung des Herzens, die können natürlich Menschen nicht vornehmen. Ich meine, heutzutage... Ähm, schon, aber das ist eine andere Art von Beschneidung, die Chirurgen machen. Okay, um, Da ist gegangen um eine geistliche Realität. Und diese äußere Beschneidung war ein Zeichen davon. Um, und was der Paulus da sagt, in, in Vers 11 ist, er sagt, um, also ich lese das noch einmal, da sagt er, um, dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Und was er damit sagt ist, im Prinzip, es hat nicht funktioniert. Die Herzensbeschneidung hat nicht stattgefunden. Die Menschen haben sich trotzdem gegen Gott gewandt. Sie haben sich trotzdem gegen ihn gestellt. Es ist nur mehr eine rein äußerliche Sache gewesen. In 5. Mose 10, Vers 12 bis 16, und jetzt, da sind wir ca. Ja, 1400 Jahre oder irgend sowas bevor Jesus geboren ist. Also lang vorher, lang bevor Paulus das geschrieben hat, ähm, das sind die Israeliten in der Wüste, also dieses Volk von Gott ist in der Wüste und da steht das Folgende. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir gebiete, zum Besten für dich selbst. Da ist die, die Rede von dieser Beschneidung des Herzens. Das werden wir gleich noch sehen. Aber was ich daraus ähm, greifen will, auch ganz schnell, ist dieses zum Besten für dich selbst. Okay? Und das ist immer so. Das, was Gott von uns will, wird, ist im Endeffekt das Beste für uns selbst. Weil er hat uns erschaffen, er weiß, was gut für uns ist. Viel mehr als alle, alle Botschaften, die wir in diese Welt zu so kriegen, ähm, und dann geht's weiter, siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Weil er ist der Schöpfer, er hat alles erschaffen, es gehört alles ihm. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Halsstarrig ist auch so ein altes Wort, das heißt im Prinzip stur. Also seid nicht mehr stur, macht nicht mehr das, was ihr selber wollt. Tut den Willen Gottes, lasst eure Herzen beschneiden. Macht es, was er will, weil es ist auch das Beste für euch. Und da ist die Rede von dieser Auserwählung von diesem Volk, von dieser Beschneidung des Herzens und so weiter. Und der Paulus sagt eben, leider ist es nicht passiert. Leider ist es halsstark geblieben. Leider haben sich die Menschen weiterhin von Gott abgewendet. Aber es ist auch die Rede von, das ist es von den Juden und die meisten hier, vielleicht alle, ich weiß nicht ganz genau, wir sind wahrscheinlich jetzt, wir gehören zu den Nicht-Juden dazu, also die nicht ursprünglich Teil von diesem Volk Gottes waren. Und von uns ist auch die Rede hier. Da steht, dass wir keinen Zugang gehabt haben, keine Hoffnung gehabt haben, keine. keine ja, dass wir da keinen Zugang gehabt haben zu diesem Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat und dass wir deswegen fern waren, dass wir weit weg waren. Ähm, ich meine, manche sind vielleicht froh, dass sie da weit weg sind von der Beschneidung, aber eigentlich ist es eine sehr schlimme Sache, weil weg zu sein von, von diesem Zugang zu Gott, von diesem Zugang zur Quelle des Lebens, zur, zum Schöpfer des Universums, heißt, draußen zu sein, in der, in, der, in der Wildnis, in der Kälte. Weg zu sein von, von, vom Zugang von, zu diesen Versprechungen Gottes, zu dieser Liebe Gottes, zu, zu der Hoffnung der Welt. Das ist eigentlich was ganz Schlimmes. Und meine Frage auch, ich meine, da können wir vielleicht ganz kurz drüber nachdenken, aber was macht es mit uns, ja, mit unserem westlichen Stolz, äh, mit unserem Nationalstolz vielleicht, ja, wenn wir darüber nachdenken, dass wir eigentlich ursprünglich zu denen gehören, die da draußen waren, die da gar nicht dazugehört haben. Gott hat ein anderes Volk erwählt, ursprünglich. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, dass da auch eine geistliche Realität dahinter steckt, warum es in der Welt noch immer und auch bei uns so viel Antisemitismus gibt. Aber die gute Nachricht ist, es bleibt nicht dabei. Und das werden wir uns gleich noch anschauen. In der letzten Message habe ich ein Beispiel gebracht von einem Medizinstudenten, der quasi zuerst sehr viel akademischen Erfolg gehabt hat und alles drauf gesetzt hat und die Leistung gebracht hat und, 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 sich, und sehr stolz drauf war und dann gemerkt hat, das ist alles ein Hamsterrad, das bringt mir nichts und dann umgeschwenkt ist und irgendwie so religiös geworden ist und ausgestiegen ist aus diesem Leistungsdruck und dann nachher irrsinnig stolz drauf war auf seine religiöse Leistung, dass er der zweitbeste Jünger war von, von diesem Guru oder so. Und ähm, was ich mit dem Beispiel gebracht habe, ist eigentlich, dass Menschen, egal in welcher Richtung sie das auslebt, auszuleben, versuchen, ähm, es, es wirkt sich immer darauf aus, dass sie einfach dasselbe auf andere Art machen. Dass sie selbst Gerechtigkeit bauen, dass sie selbstgerecht sind. Dass wir selber versuchen, ähm, gut zu sein, aus eigener Kraft, aber es reicht nie, weil Gott perfekt ist und heilig ist. Und was wir da sehen, auch in diesen, in diesen ersten Versen im Epheser, ist ein Volk, das sich viel darauf einbildet, von Gott auserwählt worden zu sein. Ja? Ein Volk, ähm, von, wo viele Menschen alle Regeln ganz penibel einhalten. Ähm, es gibt eine Stelle, wo Jesus über die Pharisäer sagt, dass sie sogar von ihren Gewürzen den Zehnten geben. Ja? Ähm, ein Volk, wo, wo sie gesehen haben, okay, da ist die Regel Gottes, wir setzen noch eine Regel drauf, damit wir noch mehr sicher gehen können, dass wir ja nicht die Gebote Gottes übertreten, aber die Beschneidung des Herzens hat nicht funktioniert. Weil in dieser ganzen Sache haben sie de facto versucht, unabhängig von Gott zu sein, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen, selbst gut zu sein, sich nicht auf ihn und seine Gnade zu verlassen. Und haben dadurch runtergeschaut auf Menschen, die das nicht hatten. Und umgekehrt, ähm, Nichtjuden haben ihre eigenen Dinge gehabt, wo sie drauf gebaut haben und haben runtergeschaut auf Juden. Und da war Feindschaft, da ist Feindschaft zwischen diesen beiden Gruppen damals gewesen ähm, und heute, wenn wir in die Welt schauen, ähm, weil dieses Beispiel kann man viel weiter, also das Prinzip geht quer durch die ganze Welt. Wie viel Feindschaft gibt es zwischen Bevölkerungsgruppen, zwischen Kulturen, zwischen unterschiedlichen, zwischen Menschen von, aus unterschiedlicher Herkunft? von unterschiedlichem religiösen Hintergrund und so weiter. So viel Feindschaft. Und es kommt alles daher, dass jeder auf andere Dinge baut, um im Prinzip dasselbe zu machen. Nämlich selber die eigene Gerechtigkeit zu bauen und dann runterzuschauen auf die anderen, die das auf andere Art versuchen. Und das, was das alles verbindet, ist Feindschaft, Konflikt, Ferne voneinander und Ferne von Gott. Und so sagt Paulus, Schaut es aus ohne Jesus. Aber jetzt geht es weiter und jetzt wird es positiver. Weil jetzt, jetzt geht es um Jesus. Da wird es immer positiver, wenn es um Jesus geht. Vers 13. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Also das ist schon einmal ein wunderbarer Satz, wenn man sich das jetzt überlegt, was wir gerade besprochen haben. Ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil... Christus, sein Blut, für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Wenn du dich ähm, mit einem Freund oder einer Freundin triffst, dann machst du dir wahrscheinlich einen Treffpunkt aus. Ähm, es gibt auch heutzutage mit Smartphones andere Möglichkeiten, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel. Sagen wir, du machst dir das, den Treffpunkt aus Taubenmarkt. Brunnen, Brunnen. beim Taubenmarkt. Und ähm, wie du dich dem Brunnen annäherst, also wenn du ganz nahe beim Brunnen bist, wenn dein Freund und Freundin auch ganz nahe beim Brunnen ist, habt ihr den Effekt erzählt, dass ihr beide nahe zueinander seid. Ja? Und das ist auch, warum ihr euch den Treffpunkt ausgemacht habt. Ähm, aber wenn Menschen, die fern sind, die fern von Gott sind und fern voneinander sind, wenn sie nahe zu Gott kommen, wenn sie ganz nah in seine Gegenwart kommen, wenn bei diesen Menschen auf einmal, weil sie, sie bauen nicht mehr auf ihre unterschiedlichen eigenen Leistungen, sondern sie bauen auf das, was Jesus für sie getan hat, dass Jesus sie gerettet hat, dass Jesus ihnen ihre Gerechtigkeit geschenkt hat. Wenn sie nahe zu Gott kommen, sind sie nahe zueinander. Jesus ist am Kreuz gestorben, um für, für unsere Sünde, für alles, was falsch rennt, für die Art und Weise, wie unser Herz nicht beschnitten ist, ja? für die Art und Weise, wie wir den Dingen nachgehen, die gegen Gottes Willen sind, die ihn kränken, die Feindschaft schaffen zwischen Menschen. Die Konsequenz von all diesen Dingen hat er am Kreuz bezahlt mit seinem Leben. Und was schenkt er uns? Die Konsequenz von seinem perfekt gelebten Leben. In der Theologie heißt es, sein aktiver Gehorsam. Der aktive Gehorsam von Jesus bedeutet, nicht nur, dass er, die, dass er nicht falsche Dinge nicht gemacht hat, das auch, aber auch, dass er alles, was Gott von ihm wollte, dass er schon macht, gemacht hat und dass er gute Dinge, die Gott der Vater nicht von ihm wollte, nicht gemacht hat. Versteht ja? Ja, hat aktiv einen perfekten Gehorsam zum Vater gelebt. In perfekter Verbindung mit dem Vater. So wie es noch kein Mensch in, ähm, vor ihm gelebt hat. Und so ein Leben hat gewisse Folgen. Ja? Es hat einen Lohn. Und diesen Lohn, sagt die Bibel, der, dieser Lohn wird uns angerechnet, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir nicht versuchen, das selber zu erarbeiten, unser eigenes Ding zu machen, sondern auf ihn und auf seinen Tod am Kreuz und auf das, was er für uns getan hat, dann wird uns das angerechnet und er vergibt uns unsere Schuld. Und wir können nicht mehr auf Menschen runterschauen, weil das kriegen wir als Geschenk nur durch Gnade, nicht durch das, was wir gemacht haben. Und wenn Menschen, die das so leben, die aus Gnade zu Jesus gehören, die dieses Geschenk aus Gnade angenommen haben, die zu Jesus gehören, die nicht versuchen, selber ihren, ihren Selbstwert und, und sich selbst zu verwirklichen und das alles selbst aufzubauen, sondern die aus Jesus heraus leben. Wenn diese Menschen zusammenkommen bei Jesus, bei seinem Thron, in seiner Gegenwart, dann sind sie auch einander nahe, auf eine Art und Weise, die es sonst in dieser Welt nicht gibt. Dadurch, was was Jesus für uns gemacht hat, wenn wir dieses Geschenk annehmen, wird sozusagen unser Herz beschnitten. In Philippa 3, Vers 3 steht über Menschen, die zu Jesus gehören, das Folgende. Denn wir, die wir durch Gott, äh, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Also, aus dieser Ferne von, von Jesus schafft Jesus einen Weg der Nähe zu Gott und der Nähe zueinander. Und so kommen wir jetzt in den zweiten Punkt. Da gibt es Frieden. Vers 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Das Gesetz außer Kraft gesetzt, ist da die Rede davon, dass er das Gesetz Gottes irgendwie abgeschafft hätte, dass wir jetzt alles machen können, was wir wollen? Nein, ist nicht die Rede davon. Aber dadurch, dass er diese Leistung gebracht hat, dass er das Gesetz erfüllt hat, und dass wir jetzt ähm, auch durch dieses, ähm, was er gemacht hat, als Geschenk, ähm, das annehmen können, müssen wir uns das nicht mehr erarbeiten und wir können in Frieden mit ihm leben. Und deswegen durch, kommt diese Beschneidung des Herzens und deswegen leben wir ihn und sind nahe zu ihm. Und deswegen wollen wir, wollen wir seinen Willen tun. Und wollen wir so leben, wie er will, dass wir leben. Weil wir ihn leben, weil wir ihn kennen. Weil wir erleben, wie er in uns wirkt und durch uns wirkt. Es geht jetzt um seine Leistung. Jetzt, vielleicht hast du in deinem Leben Feindschaft. Vielleicht hast du Feindschaft mit Menschen, ich rede jetzt hypothetisch, weil du dir viel auf deine Nation einbildest. Ja, gibt es in unserer Kultur, gibt Menschen, die deswegen Feindschaft zu anderen haben. Oder vielleicht hast du Feindschaft, weil du extrem viel Wert auf deine Bildung legst oder auf deine Sportlichkeit oder auf deine politischen Überzeugungen. Du schaust runter auf Menschen, die eine andere Überzeugung haben oder vielleicht auf deine Kultur und du schaust runter auf Menschen, die das ganz anders machen als du, weil sie aus einer anderen Kultur kommen. Aber jetzt begegnest du Jesus und auf einmal bedeuten dir diese Dinge nichts mehr im Vergleich zu dem, was Jesus für dich getan hat. Du kommst in einen tiefen Frieden hinein. Vielleicht hast du Feinde, ja, weil deine Feinde auf dich runterschauen oder weil du das Gefühl hast, dass sie auf dich runterschauen, weil du, keine Ahnung, nicht schlank genug bist oder weil du nicht so beliebt bist oder nicht so intellektuell oder äh, nicht so religiös wie sie oder weil du andere politische Meinungen hast. Aber auf einmal bedeuten dir diese, Finger, diese Dinge nicht mehr so viel, weil du jetzt das Geschenk von Jesus angenommen hast. Und auf einmal ist es nicht mehr so wichtig, was andere über dich denken, anhand dieser Dinge. Weil diese Dinge sind ja nicht mehr wichtig in deinem Leben. Und auf einmal kommst du in einen tiefen Frieden hinein. In Vers 15 geht es weiter. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden, durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Wir werden ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, eine neue, eine neue Menschheit wird geboren. Dadurch, dass wir dieses Geschenk annehmen von Jesus. Wir sind erneuerte Menschen in ihm. Wir kommen bei ihm zusammen und wir erleben, dass wir Teil von etwas Neuem sind. Teil von etwas Größerem, etwas Anderem. Wo komplett unterschiedliche Menschen zusammenkommen und eine tiefere Verbindung haben. Als man, als man weg von Jesus sogar mit Menschen hätte, die einem ähnlich sind. Ich bin ja ein, wie man so sagt, ein alter, weißer Mann aus Linz. Das stimmt nicht ganz. Ich meine, ich bin schon ein Mann, aber ich bin nicht alt. Aber ich habe mehr gemeinsam mit einer wirklich alten Frau aus Indien oder irgendwo, die eine komplett andere Kultur hat, aber zu Jesus gehört. Mit ihr habe ich viel mehr gemeinsam, als ich mit einer Person hätte, die genauso groß ist wie ich und vielleicht genauso ausschaut und genauso alt ist und die gleichen Interessen hat. Also, ich habe viel mehr gemeinsam mit ihr, als mit irgendeinem Doppelgänger von mir, der nicht Jesus nachfolgen wird. Das meine ich. Also, mich verbindet viel mehr mit einer Person, die Jesus nachfolgt, als mit einer Person, die mir ähnlich ist, die Jesus nicht nachfolgt. Und das habe ich auch schon oft erlebt. Und ich bin mir sicher, viele von euch haben das auch schon oft erlebt. Ein kleines Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren in Graz gelebt und sind in ein Taxi eingestiegen und es hat sich herausgestellt, dass unsere Taxifahrerin aus Nigerien war und, oder ist und auch gläubig ist, auch an Jesus glaubt. Und sofort haben wir eine, eine Verbindung mit ihr gehabt. Es war eine recht interessante Taxifahrt für uns ja, aus, aus, aus kulturellen Gründen. Also wir haben miterlebt, was von der nigerianischen Kultur auch in diesem Taxi, aber wir sind mit ihr ins Gespräch gekommen und, und wir haben einfach beide also, beide, also wir alle zusammen, also sie und wir, haben einfach das, dieses, haben, wir haben sogar darüber geredet, wie, wie, was für ein Wahnsinn das ist, gell, dass wir in Jesus ein Volk sind, dass der da ein Geist regiert dass wir eine Familie sind, dass der Einheit ist. Ich kann mich erinnern, wir haben darüber geredet und wir haben das wirklich sofort gefühlt und empfunden. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Uns ist sowas schon öfters passiert. Aber das zeigt einfach das auf. Wir haben jetzt in, in, so, in, weg von Jesus hätten wir mit dieser Frau im Prinzip nichts gemeinsam gehabt. Ja? Aber in Jesus sind wir eins. Es gibt, es gibt Dinge in anderen Kulturen. Auf die, auf, auf die Menschen, die zum Beispiel jetzt aus Österreich kommen, runterschauen. Ja? Und es gibt Dinge in, in der österreichischen Kultur, aus der auch ich komme, ähm, auf die Menschen von anderen Kulturen runterschauen. Es ja? ist so. Und zwar zwischen jeder Kultur der Welt, kann ich garantieren. Aber in Jesus sind diese Dinge komplett unwichtig. Nicht mehr wichtig. Wir haben jetzt eine neue Kultur. Wir gehören zu ihm. Wir sind eins in ihm. Jesus durchbricht alle kulturellen Barrieren. Er durchbricht alle ethnischen Barrieren. Er durchbricht alle nationalen Barrieren. Bei ihm gibt es nur ein Volk. Einen neuen Menschen. Ein anderes kleines Beispiel ist, ich meine, ich bin mit einer Araberin verheiratet und ähm, es ist so, dass wir schon manchmal merken, dass wir andere Kultur haben. Und übrigens merkt es jeder, der verheiratet ist, weil jeder hat auch eine andere Familienkultur. Ähm, aber was wir immer erleben, ist, dass wir allen wichtigen Dingen ähm, die gleiche Basis haben, weil wir beide zu Jesus gehören. Okay, ich lese weiter, Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die fern von Gott wart, also die Nichtjuden, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Also er hat uns mit Gott versöhnt. Es gibt jetzt diesen Treffpunkt, wo wir einander nahe sind, weil wir ihm nahe sind. Dadurch hat er uns miteinander versöhnt. Er schafft ein neues Volk, einen neuen Leib, einen Körper, wo wir so eng zusammengehören. Ein neuer Körper. Die Kirche, die Gemeinde und wir sind ein Teil davon. Sein Tod hat die Feindschaft getötet und es gibt Frieden für die Nahen und Frieden für die Fernen und wir haben alle Zutritt zu ihm. Wir müssen uns nicht zehn Stunden lang peitschen und dann fünf Tage fasten, damit wir in seine Gegenwart kommen können. Wir müssen uns nicht nicht bemühen, dass wir irgendwie in die richtige, in den richtigen Gedanken kommen, damit wir Gott anbeten können. Wir sind immer heilig, weil er uns heilig macht. Wegen dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Alles, was uns von Gott trennt, hat Jesus am Kreuz entfernt. Und ob wir uns danach fühlen oder nicht, wir können ihn immer anbeten, wir können ihm immer nahe kommen. In der Geschichte vom verlorenen Sohn da ist dieser verlorene Sohn, der gegen seinen Vater auf schlimmste Art und Weise sündigt. Aber wie er zurückkommt zum Vater, empfängt ihn der Vater mit offenen Armen. Und wir Christen behandeln Gott oft so, als wäre er nicht unser Vater. Als Würder müssten wir zuerst einmal unseren Weg zurückarbeiten in seine Gegenwart. Aber da steht, wir im freien Zutritt. Er empfängt uns mit offenen Armen. Und dieser freie Zutritt ist das, was es ausmacht. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm kommen, haben wir Nähe zu ihm und Nähe zueinander. Mir geht es immer so, in Anbetungszeiten wie vorher, ich, ich fokussiere nicht auf, auf andere Menschen, ich fokussiere auf Gott, ich bete ihn an. Aber was, wie ich mich nachher fühle, ich fühle mich den anderen Menschen so nahe. Und ich, ich sehe auch Nicker, also es geht vielen von euch so. Und, und das ist einfach, weil, weil ja genau deswegen, weil wenn wir zu, zu Jesus kommen, kommen wir zusammen zu Jesus und sind nahe zueinander. Wir sind ein Leib. Und das führt mich zum letzten Punkt heute. Da gibt es eine neue Familie. Manche von euch haben vielleicht den Spruch schon gehört, Kirche ist kein Gebäude. Und wenn man jetzt an so Gebäude, Kirchengebäude denkt, die, jetzt in, in, die man oft sieht in Dörfern oder auch in Linz, man, natürlich, das sind nur, das sind nur Gebäude. Ja. Das ist eigentlich keine Kirche, jetzt in dem Sinn, wie die Bibel von Kirche oder Gemeinde spricht. Aber... Auf eine andere metaphorische Art und Weise ist Kirche schon ein Gebäude, und das werden wir jetzt gleich sehen. In der Bibel kommen unterschiedliche Bilder zum Ausdruck für Kirche und auch in dem kommenden Vers, da werden wir jetzt sehen eben noch einmal das Bild vom Leib. Also ich, ich lese das gleich zuerst am Anfang. Das Bild vom Leib, das haben wir in Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Also das ist ein, ein, eine wunderbare Einheit, ein Leib, ein, ein Leib, ein Körper, das ist was, was Lebendiges, nichts Totes, das ist was, das aktiv ist, ein lebendiger Organismus, wo jede, jeder Teil vom Körper eine andere Rolle hat. Ja, und das sind wir. Und er hat das zusammengefügt in dieser Einheit. Ein Christsein ohne Kirche ähm, gibt es nicht in Gottes Plan. In der Bibel kommt es nicht vor. Okay? Das ist eine Erfindung von einer westlichen Kultur oder einer westlich geprägten Kultur in der Welt, wo es, wo es um Individualismus geht. In der Bibel kommt es nicht vor. Christsein ohne, ohne, ohne Kirche gibt es nicht. Ähm, warum? Das sehen wir in Vers 16. Der, der Vers 16 fängt an mit, dadurch, dass er am Kreuz starb, dun, 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 zu einem einzigen Leid, Leib der Gemeinde. Also das Resultat von dem, dass er am Kreuz stirbt, ist ein einziger Leib, eine Gemeinde. Anders gibt es es nicht in der Bibel. Das ist das Resultat davon, dass er für uns am Kreuz stirbt. Und, und das ist was Wunderbares, weil ich meine, Jesus rettet uns nicht aus unserer Selbstzentriertheit, damit wir dann selbstzentriert leben können. Er rettet uns aus Selbstzentriertheit, um in Gemeinschaft mit anderen zu leben. Und wir brauchen einander, damit wir weiter auf diesem Weg unterwegs sind. Wir sind Bürger des Himmels, also das sind das andere Bilder von Kirche. Wir haben eine neue Nationalität, wir sind Familie, wir sind ein lebendiges Gebäude. Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Kirche, Gotteshaus, Haus, Gottes Leib, Gottes Familie. Das ist ein Ort des Friedens, ein Ort des Ankommens, eine neue Heimat. Wir sind Bürger des Himmels jetzt. Wir, wir gehören da dazu. Wir sind, wir sind vor, all, vor allem nicht mehr Österreicher oder, oder Brasilianer oder ähm, Schweizer oder ähm, was immer sonst noch. Wir, wir, sind, wir sind diese Dinge nicht mehr. Wir sind jetzt, wir sind schon noch diese Dinge, aber zweitrangig. Ähm, wir sind vor allem Bürger des Himmels. Wir sind vor allem, haben eine neue Nationalität. Wir gehören zu ihm. Und dann in den letzten drei Versen geht es um eines von diesen Bildern noch ganz konkret. Und das ist, das ist jetzt der letzte Punkt. Ich habe euch vorher betrogen, das war der vorletzte Punkt. Jetzt kommt der letzte Punkt, weil da geht es jetzt um das Haus, um das Bild, dass Kirche sein Haus ist. Und wir sehen, das ist die Auswirkung von dem, was er für uns getan hat, ist, Kirche ist dieses Haus. Vers 20 das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Apostel und Propheten. Ähm, Apostel und Propheten, das ist etwas, das kommt äh, ein bisschen später auch wieder vor im Epheserbrief, aber bedeutet dort was ganz anderes. Okay? Und das ist, man muss oft in der Bibel ein bisschen ähm, schauen, was vom Kontext her gemeint ist, um Dinge zu verstehen. Ähm, was hier gemeint ist, sind die eigentlichen Apostel die Jünger von Jesus, die, die Leiter der, der frühen Kirche, die, wo, viele davon, also wo viel vom Neuen Testament von ihnen geschrieben wurde. Und dann sind die Propheten gemeint. Die Propheten, da ist das Alte Testament gemeint. Die Propheten, von denen man, durch die, durch die man wo Gottes Wort lesen kann. Ja, wie Jesaja und, und andere Propheten vom Alten Testament also immer, wenn, wenn, wenn der Paulus oder wenn andere so in diese Richtung schreiben, die, die, die sprechen vom Alten Testament. Und auch, auch Jesus, Jesus hat das Alte Testament als Gottes Wort gesehen. Ja? Also das Alte Testament ist da gemeint mit Propheten. Und warum steht da, dass diese, diese Apostel und Propheten, also Gottes Wort, die Bibel, dass das das Fundament ist? Wenn wir, wenn wir glauben, wir, wir können einfach ohne Bibel Gott kennenlernen, dann machen wir uns selber was vor. Weil ähm, wir werden dann dort enden, dass wir vielleicht zuerst subtil, vielleicht merken wir es zuerst nicht, aber nach und nach und immer mehr wird unser Gott so ausschauen, wie wir das wollen. Er wird uns nicht mehr herausfordern, er wird nur Dinge sagen, die uns sowieso passen, äh, er wird uns nur mehr bestätigen, in dem, was wir denken und auf einmal haben wir einen Gott, der im Prinzip wir selber sind. Ja, also, wir haben uns dann selber einen Gott erschaffen in unserem Abbild, so wie wenn wir in einen Spiegel schauen und sagen, du bist mein Gott. Und das ist im Prinzip, die Bibel nennt das Götzendienst. Okay? Also, das ist ziemlich ernst. Und ich meine, wenn ich jetzt, ähm, ich meine, wir wissen ja auch, dass in dieser Welt nicht funktioniert. Ja? Also, um die Jeter, um eine Beziehung mit meiner Frau zu leben, muss ich sie kennen, so wie sie ist. Nicht wie ich glaube, dass sie zu sein hat. Dann funktioniert die Beziehung nicht. Und bei Gott ist genau dasselbe. Er ist eine echte Person. Er ist unser Gott und er möchte, dass wir ihn so kennenlernen, wie er ist. Und die einzige Art und Weise, wie wir Sicherheit haben können, dass es passiert, ist, ist durch die Bibel. Und die Bibel ist nicht nur jetzt ein Gesetzestext. Die Bibel ist von Gott eingehaucht. Gottes Wort in, in Menschenwort. Ja? Also der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, hat durch Menschen ähm, gewirkt und so haben wir die Bibel bekommen. Und wenn wir die Bibel lesen, wirkt er durch uns, damit wir die Bibel verstehen können. Da entsteht eine Dynamik, die es sonst nicht so gibt bei anderen Büchern. Und deswegen ist das ganz ein, ganz ein wichtiger Punkt. Bei unserem Glauben geht es ja darum, weg von der Selbstzentriertheit zu kommen. Und wenn wir einen Gott in unserem eigenen Abbild schaffen, kommen wir wieder zurück zur Selbstzentriertheit und weg von Gott. Das heißt, die Bibel ist, ist das Fundament und das ist ganz wichtig. Aber es geht weiter. Das starke Haus hat ein, ein, ein Fundament und einen soliden Eckstein auch. Ich lese weiter in Vers 20. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem, ähm, dem Herrn geweihter Tempel. Der Tempel ist der Ort ähm, gewesen damals, wo Gottes Gegenwart auf dieser Welt ähm, sichtbar geworden ist. Ja. Und ähm, er sagt, da steht, dass, dass wir, ja, wir sind dieser Tempel. Aber ähm, bevor ich, genau, zuerst noch der Eckstein, das ist ganz wichtig. Der Eckstein ist Teil vom Fundament. Ähm, ich, mich, ich bin jetzt kein Architekt oder so, ich habe hab das recherchiert. Ähm, Im Prinzip der Eckstein, man hat damit begonnen, das Fundament zu bauen damals. Und alle anderen Steine vom Fundament haben am Eckstein ausgerichtet sein müssen. Wenn der Eckstein schief war oder gefehlt hat, dann war das ganze Gebäude in Gefahr, das hat zusammenbrechen können. Und deswegen, der Eckstein ist extrem wichtig. Und was das bedeutet, der Eckstein ist Teil vom Fundament. Aber alles ist am Eckstein ausgerichtet. Und was das bedeutet, ist, dass Jesus Christus, Gott selber, Gott selber ist eingebaut in dieses Gebäude. Durch das, was Jesus getan hat, durch das, was Jesus tut, haben wir, haben wir ein starkes Haus? Wir müssen auf ihn bauen. Wir müssen uns auch an ihm ausrichten. Ähm, nicht unser eigenes Ding machen. Und das passiert durch die Bibel, ja, durch dieses Fundament. Aber es geht darum, uns an ihm auszurichten. Seinen Willen zu tun, nicht unseren Willen zu tun. Ähm, für ihn zu leben, nicht für uns selbst. Er ist der Eckstein. Und er hält den ganzen Bau zusammen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher gesagt habe: ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Da steht dann noch, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und das ist der Punkt, den ich jetzt gerade vorher noch machen wollte, nämlich, dass dieser Tempel, dieses, dieses Gebäude, dieses lebendige Gebäude, wo wir eingebaut sind, ist die Wohnstätte von Gott, dem Heiligen Geist. Das ist auch gewaltig, oder? Also Gott wohnt mitten unter uns. Jetzt können wir das als Menschen oft nicht so ganz verstehen und greifen, aber wir erleben das. Wir erleben das. Wir erleben, wie Gott wirkt, wie er in uns wirkt, durch uns wirkt, wie er Frieden stiftet, wie er Dinge bewegt. Wir erleben äh, Wunder. Wir erleben, wie er uns auf einmal, wie, wie, wie die Bibel lebendig wird. Wir erleben, wie Gott unter uns lebt und uns führt und uns leitet. Ja, das erleben wir. Und das ist was ganz Wunderbares. Wir sind in einem Gebäude eingebaut, in dem Gott, lebt. Und als Vineyard Linz wollen wir immer ein, eine lokale Form von diesem Gebäude sein, ja? äh, in dem Gott wirkt. Das ist uns so wichtig, dass wir die Gegenwart Gottes hier haben. Ähm, ich habe äh, äh, vom Gründer von der Vineyard Bewegung, von John Wimber, ein Interview gesehen in den, keine Ahnung, 80ern oder so. Ähm, und damals äh, war da gerade viel los, da sind viele Leute zum Glauben gekommen. Es war ja, es hat die Aufmerksamkeit erregt von irgendeinem Fernsehsender, also einem nationalen Fernsehsender, und die haben ihn geinterviewt. Und sie fragen ihn, ja, was macht ihr, um so viele junge Leute anzuziehen zum Glauben und so? Ähm, ist es durch die Musik? Ist es durch, ich. Und er hat gesagt: Na, also mit Musik oder mit ähm, Technik oder mit, mit diesen Dingen. Also, er hat gesagt im Prinzip, die Welt kann eine gute Show machen. Ja? Mit dem werden wir niemals mit der Welt konkurrieren können. Das ist ihre Sache. Das, mit dem wir Menschen anziehen, ist einfach Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart. Darum geht es. Gottes Gegenwart zieht Menschen an. Gottes Gegenwart äh, wirkt in den Herzen von Menschen. Ähm, Gott selber wirkt unter uns. Und darum geht es. Und letztlich, in Vers 22, da steht eben auch, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Und das ist was Wunderbares. Gell? Er möchte mit uns bauen. Er möchte uns verwenden. Wir sind lebendige Bausteine in diesem Bauwerk. Und ähm, die Frage an uns alle immer wieder ist, lassen wir uns einfügen als lebendige Bausteine? Ähm, es gibt leider heutzutage viele Christen, die versuchen, ähm, dass sie ihr eigenes Fundament legen, ja, sich von der Bibel entfernen oder aussuchen, was von der Bibel ist wichtig, was ist nicht wichtig. Oder die versuchen, dass sie selbst der Eckstein sind, ja, dass sie ihren eigenen Jesus irgendwie beschreiben, der innen passt. Oder sie versuchen einfach einzelne Steine zu sein, die irgendwo herumliegen. Ja? Aber das ist nicht Gottes Plan. Er möchte uns, er hat diesen gottgegebenen Zweck für uns, dass wir uns einbauen lassen, mit allem, mit allem was wir sind, dass wir uns einbauen lassen in dieses wunderbare Bauwerk, in dem er lebt und wo sein Wille in die Welt getragen wird, wo sein Reich in die Welt kommt, wo Menschen seine Gegenwart erleben. Und das ist eine, eine Entscheidung für uns alle. Jesus hat uns so viel geschenkt. Bei ihm gibt es eine neue Hoffnung. Bei ihm gibt es Frieden. Tiefen Frieden. Ein Angekommensein, Frieden unter den Völkern. Bei ihm gibt es eine neue Familie. Bei ihm gibt es ein starkes Haus. Vielleicht bist du heute hier und du ähm, kennst Jesus noch nicht, du, ähm, du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, ihm nachzufolgen, dann möchte ich dich ermutigen, es ist eine Entscheidung, dieses Geschenk anzunehmen, von seiner Gnade und ähm, ihm nachzufolgen. Ähm, es ist einfach eine Entscheidung. Und ähm, wenn du willst, dass deine Sünden vergeben werden, dass, dass, dass du was ich vorher beschrieben habe vom Kreuz, dass deine Sünden vergeben werden, dass du dieses Geschenk von ihm annimmst, dass du jetzt für ihn leben willst und nicht mehr für dich selber. Dann möchte ich dich ähm, ermutigen, dass du nachher herauskommst. Wir werden es gleich eine Zeit haben, wo wir füreinander beten, wo Menschen, wo wir aus unterschiedlichen, alle Anliegen einfach zu ihm bringen können, zu Jesus und wir werden füreinander beten. Und dann äh, möchte ich dich auch ermutigen, nach vorne zu kommen und einen Anfang mit Jesus zu machen. Oder vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs oder auch nicht so lange, aber du merkst, hey, das hat erst mich herausgefordert. Ich, ich möchte wirklich aktiv ähm, Teil, Teil von diesem Gebäude sein. Ich möchte wirklich für ihn leben. Ich habe gemerkt, ich habe wieder angefangen auf, zu versuchen, auf meine eigenen Dinger zu bauen und mich selbst irgendwie zu verwirklichen. Ich möchte ganze Sachen mit ihm machen. Ich möchte für ihn leben. Ich möchte, dass er mein Herr ist, dass er mein Gott ist, dass er alles für mich ist. Ich möchte für ihn leben. Ich möchte, dass er mein Eckstein ist. Ähm, ich möchte, ich möchte Machen mit ihm, dann möchte ich dich auch bitten, herauszukommen. Okay, jeder.